0: えー、2日目です。介護について、岡田さんよろしくお願いします。はい、えー、介護と若者、そして、えー、高齢者をテーマにいい、話してます。5回続きの2回目で、えー、お母さんの介護を十数年、えー、やられて、えー、石原香織さん、あのー、お母さん亡くなられて、はい、えー、自分自身の生きる執着が、あ薄れたと、こういう話で、花村さんに伺いたかったんですけど、ちょっと回線が悪かったようで、花村さんあの改めて伺いたいんですけど、はい、その長く介護をされて、えー、その介護していた方が亡くなって、あのその人のためにいもっと生きなきゃじゃなくて、こう生きる執着心がこう亡くなっていくっ。花村さんも、まあ、いろんなあのケースをご覧になってきたと思うんですけども、おこの石原さんのおどう解説というか、どう受け止めていますか
1: 、えー、とそのあのお母様が亡くなられてから、執着、あのその気持ち的な変化というのは、私も分かりませんが、ただ、介護施設であのあの高齢者の方を見ていたときに、ご家族がやっぱりその、えー、お父様やお母様が亡くなってから、やっぱり脱力感というか、で、えー、とまあ放心状態だったりあと、まあ、逆にちょっとこうもう解放されたというような感じになるとかそういうようなケースは見てきましたけれども多分本当石原さんはその16の時からでしたっけもう10年以上も、ねうん、ご覧になってきたというのがもうほとんどあの青春時代まず。介護はすべての生活だったっていうところなんだなっていうのはすごい感じました。で、私、逆にお伺いしたいのが、その妹さんとともに、まあ、お母様の介護が始まって、それを周りのまず友達、そしてから学校の先生とかには話はし,していたのか、あまりしてないのか、その辺はどうですかかしてななったですねなんか
2: もう気がついたらもう介護状態になっていてもううな,、はい、なんでしょうねやるもんだっていう感じであなるほどなって言って、うん、そんな感じだったので全然、多分周りの友達もそんなに知らなかったかも
1: しれない。うあの今もうこのよう数年ですがあのヤングケアラーっていう言葉が盛んに言われるようになって、はいえーま、石原さんをはじめとするそういう若い頃から介護をしてき来ているあの子どもたちが実はすごく多いっていうことが世の中に知られてきたんですが多くの子どもたちはなんかそれがやっぱり言えなくて当然のことだと思って、うんえー、過ぎちゃうっていうのが多いんですよね。うん、であの周りも気づけずに、えー、過ぎちゃうっていうところがあって私はそんなに、ね、長い間だしそれも朝お弁当を作るところから始まって食事や洗濯や本当もう日常大変だったのに少しでもこぼせなかったのかなこぼせたらよかったのにな先生は気づいてくれなかったのかなっていうのをちょっと聞きながら思いました。あそううですね
2: 、うん、<笑>もう何するにしても、なんか車椅子1個借りるにしても、うん、本当に自分で全部調べなくちゃいけなかったし、うん、そうですね、うん、家中にこうに手すりをつけるのも、今、うんまあ、だったら介護保険とかないんです
1: 、うん、そうで,すそうです
2: 、すその頃って介護保険制度がなくてあの、まだそういう。あのー、補助とかそういうのも、多分私が、あの、幼かったから、わからなかったのかもしれないんですけど、うん、そういう補助もほとんど受けずに、なんか、言ってましたね、うん。自分でつけたりとか、うん、妹とつけたりとか
1: 。うん、はい。うんはいあのデー
0: タとかお持ちですかちょっとね、拾ってみたんですけど、実は、あの、本当にね、あの、石原さんのケースと同じように、自分で多分言わないので、あの、把握しきれてない。で、把握しきれてる部分の、ある大手のシンクタンクが拾った2021年度の小学生のデータです。あの、ヤングケアラーと思われる子供がいる小学校は全国で3割ぐらい。で、家族の世話をしている。と答えた小学生が 6.5% ですね。1割未満、うんうんえー。世話をしている家族は兄弟が一番多くて 70%。で、その次は母親っていうことですね。うんうん、で、世話を必要としてる人が母親と答えたあの子供たちに、母親の状態はどんな感じって聞いたらわからないって。うん母親、父親がどういう状態になってるかわからないまま、もうそれを面倒見るのが当たり前であって、えー、他にそこに、外に相談するすべがない。だから、これわかっ、把握できてないですね。なんか行政が把握すべきだとか、国が把握すべきだ、地域が把握すべきだっていうのは、まあ、簡単なんだけど、実態がこう、表に出てきてないっていうのが、まあ、ヤングケアラーの、ーまあ、ヤングケアラーの定義っていうのは18歳未満ですね、うんえーはい。大人が狙うようなケアの責任を引き受けて、家事や家族の世話。介護感情面をサポートするという定義なんですけどもあのヤングケアラーに関しては実態がそもそも分かっていないというのがこれ厳しい現状のデータですね。
1: そうですねあの、厚生労働省が去年の4月と今年の4月ですかね、あの全国調査の結果を発表したんですけれども、まあ、あの小学校6年生、中学校2年生、高校2年生、大学3年生を対象に行っているので、まあ、そのあの学年のそして一部の生徒だけの結果ではあるんですけれどもあの世話をしている家族がいるというのがあの 4% から 6% 余りというこれをまあどう見るかですけれども特に小学生で過半数がほぼ毎日しているというんですよね。で長いあの場合は1日7時間以上という結果が出ているそうで。あのもう学校どころじゃないんですよね、義務教育なのに。うん、で、なんかあの、これまでのいろんな調査の中で出てきているのが、やっぱり石原さんがおっしゃったように、なんかそれが親だし、あとはもしくは兄弟の面倒を見るのが当然だと思って、それがおかしいとか、あの思わなかったり、あと苦しいっていうことも言えないっていうのが現実としてあって、なんか本当にもう、なんか数字に出てきているだけでもそうなのにもっと多分埋もれている現実は厳しいんじゃないかなと思いますね。
3: 前田さん、どうでしょう。そうですね、あの、私もその地域でいろいろと、まあ、私が参加するというよりも聞くだけなんですけどもね、あの、ちょっと格差がこう生じたことによるその、例えば子ども食堂がたくさん地域にできて、それをフォローしようとかっていう動きがあるのと、一方で最、ここ数年だと思うんですよね。ヤングケアラーの問題がこうクローズアップされて、岡田様さっきおっしゃってた、あの、NS、NSP ですかね。見て、私もあれ見て、まことの深刻さというか、社会にこんなにたくさんの子どもが、親、特に母親の介護とかをしてるんだなっていうのは、したっていうのは、ここ、本当一1、2年のことなので、それに対して、やっ徐々にですけどね、行政の方も、あの、ようやく動き始めたという段階なので、まあ、これからなんでしょうけどね、多分、多分その、まあ、高齢化、少子化の問題があって、こういうことが起こってるんでしょうけども、これを、あの、早急にというかね、いろんな形で、あの、社会が取り組んでいかなきゃいけない課題だな、というふうに思いますよね。あの、石原さん、まあ今
0: もだいぶ、環境はまあ若干進歩してるかもしれませんけど、当時の経験を踏まえて、はい。他の人、地域、はい。行政、社会、国に、もう、支援を、全部可能な限り受けられるとして、うん。どうすれば、あの、楽になるっていうのかな。どうすればもっといい介護ができたか。どうすればもっと自分の人生を、あの、ちゃんとキープしながら、自分の夢も追いかけながら、いい介護ができたかっていう、ちょっと提言というかアドバイスをもらいたいんですけど
2: 。はい。私の場合は、まず、あの、ヘルパーさんを頼めないかっていうことを、あの、看護師さんに相談したんですけど、あの、まあ、私と妹だけでできることにもあの限度があったので、ヘルパーさんに少しお願いしたいと思ったんですけど、1日1万円かかると言われて、それで、そうすると月30万も払えないっていうの,っていうのと、まあ、その時にもまだ介護保険とかなかったので、あの入浴サービスもなければ、何にもなかったんですね
1: 、
2: 髪の毛切るサービスさえなくて。で本当に自分たちでやらなくちゃいけなくてであの、介護って本当にすごくお金がかかるんですね、うん、あの本当にかかります、それであの送り迎え代もそうですけど、とにかくお金の面とかがちょっと行政、今は、ね、ちゃんと整っているかもしれないので、またその当時とは違うかもしれないんですけども。お金の面と,あと助けの手、補助、サポートみたいなもので、これからやっぱりそういうところ、しっかりとサポートしてくれるようなあの、まあ、行政がしっかりあのしていたら、うん、いい介護ができたのかなと思います。
0: 一つは、まあ、お金という話が出ましたね。あの、石原さん、あの、介護していて、お母さんの姿とか言葉の中で一番印象に残っている、それが、あの、いい瞬間であるのか、辛い瞬間であるのか、あれですけど、介護している中で一番記憶に残っているシーン、言葉って何で
2: すか、お母さんの。それは、あの、母が入院する時にあった。もあのまあ当時まだ十十八とかそんな感じですかね。でパパがお風呂に入るときに泣かれちゃったんですね。で、うん、あの香織ちゃんにこんな。また続けて